0: Herzlich willkommen zu Bockis Stammtisch. ihr seid ihr genau richtig. Los geht's. Servus liebe Leute, der Bocky hier. Ähm, herzlich willkommen zum Stammtisch hier wieder am Sonntag um 20 Uhr. Pünktlich wie die Maurer, ja, wie jede Woche. Ähm, bin sehr sehr am Arsch muss ich sagen dennoch ziehe ich das hier durch natürlich für euch auch und ähm, heute ist erst einmal aus meinem Hobbykeller ist noch alles im Umbau aber ich äh, bin schon mal ganz zufrieden wie das Ding hier läuft und ähm, ich hoffe dass das alles so auch technisch äh, äh, funktioniert so wo war ich war gestern äh, in Lübeck und bin äh, quasi vor ein paar Stunden erst wieder reingeflogen und ähm, ja war mal wieder feucht fröhlich aber natürlich auch produktiv ja ähm, was habe ich da gemacht in Lübeck? Ähm, ich habe ähm, einen Podcast, also im Prinzip ist das, was wir auf Instagram ja jede Woche machen, auch ein Podcast. Und ähm, gute Nachricht ist an dieser Stelle, dass das auch bei Spotify ähm, zu finden sein wird. Ab dem ja, 22.02. An dieser Stelle, das ist ja so ein Denkwürdiges Datum ja, für uns. Ähm, warum das so ist, erzähle ich gleich. Ähm, und genau ab 22.02. wird äh, dieser Podcast Boggis Stammtisch auch auf Spotify und ähm, anderen Kanälen äh, zu hören sein. Und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, dass auch Leute, die kein Instagram etc. besitzen, dort äh, ähm, quasi äh, reinhören können. Und gestern war ich im Riders. Ja. Riders ist natürlich äh, immer ein Anlaufpunkt für uns, äh, wenn wir in Lübeck sind. Und ähm, der gute Kai-Uwe hat mir einfach mal so äh, ja, Rede-Antwort gestanden und ähm, war ein sehr, sehr informatives, und sehr cooles Interview, ähm, wie es ihm geht und was äh, auch die Pandemie mit dem Laden gemacht hat und so weiter. Aber ich finde das super, wie er als äh, Veranstalter an dieser Stelle durch diese Pandemie geht und auch ähm, Ersatzprogramm schafft in Form von äh, Twitch, 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 Stream und so weiter. Und ähm, auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, könnt ihr dann, wie gesagt, ab ähm, Ende Februar ähm, auch auf äh, Spotify und so weiter hören. Und ich werde natürlich auch ähm, versuchen, mehrere Leute zu interviewen an dieser Stelle. Ähm, einschließlich natürlich äh, Sonntag meinen Stammtisch. Ansonsten war es eine sehr turbulente Woche. Ähm, wie ihr mitbekommen habt, waren wir ja, ähm, ja Anfang der Woche bis ähm, Donnerstag ähm, in der Vorproduktion. Ich und äh, Maxi äh, haben uns das nicht nehmen lassen, auch mal auf der Gosche äh, so ein Hausboot zu mieten und hatten da so ein bisschen Urlaub und Arbeit in einem. Ja. Und das war eine sehr coole Sache. Ähm, Gab es sogar was zu trinken dort ein bisschen. Ähm, dennoch ähm, sind wir verdammt produktiv gewesen und äh, ja, das ist äh, immer eine gute Sache, auf jeden Fall mal rauszukommen und ein bisschen Mucke äh, zu schreiben und zu machen und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, ähm, was da auf euch drauf zukommt. ja wird äh, sicherlich noch eine ganze Weile dauern, aber ähm, wie heißt es immer so, der frühe Vogel fängt den Wurm ja? und so ist es dann. Ansonsten war ich ähm, Mittwoch. Ich weiß gar nicht mehr, nee, Donnerstag war ich dann nochmal in Halle im Studio für ein Projekt. Ähm, was das genau war, ähm, werdet ihr auch dann demnächst erfahren. Kann da mal leider nicht so viel verraten. Ja. Aber ähm, das kommt auf jeden Fall alles mit der Zeit. Heute wieder mal Ubi am Start. Ist einfach geil, von daher äh, könnt ihr auch noch ein paar Fragen reinhauen, wenn ihr wollt, bevor ich dann äh, Neo dazu hole. Und auf Neo freue ich mich besonders. Äh, ist ein wahnsinnig guter Kumpel und ein ähm, sehr großer Musiker in meinen Augen. Sehr äh, breit aufgestellt, was Musik und Kunst angeht. Und ähm, es wird vor allen Dingen sehr, sehr spannend werden auch für euch da draußen. Ähm, und ich kann ja mal durchscrollen, ob es hier schon ein paar Fragen gibt. Äh, okay, mache ich dann. Ähm, genau, und ähm, noch eine eigene Sache. Wir haben ja gestern so eine kleine Aktion ins Lega-Leben äh, gerufen. Ähm, mit dieser DVD, das hat auch mit dem 22.02. zu tun, weil am 22.02. vergangenen Jahres war unser Berlin-Konzert und für viele auch das letzte Konzert ähm, überhaupt vielleicht sogar oder von uns ja. und dieser Tag muss gefeiert werden an dieser Stelle und bis dahin wird diese ähm, Aktion äh, Bundle ähm, DVD äh, gehen, da könnt ihr quasi NSOW-Shirt das wird dann auch quasi aus dem Sortiment genommen sozusagen. Also wer da noch keins hat oder noch eins möchte, sollte dazuschlagen. Dann gibt es die Teile auch nicht mehr. Ja. Mein Keller, wie gesagt, ist noch im Umbau, aber es wird ein cooler Partykeller mit Couch, Fernseher, Rechner und auch hier ein bisschen Streaming-Geschichten. Und deswegen, ja, so ein kleines Projekt, wenn man wenn ich mal Zeit habe. also ist ja immer so eine, immer so eine Sache. Ja. ja. Ansonsten, wie gesagt, DVD, klar. Ähm, sichert euch das Ding. Dazu gibt es noch ein Buch. Da hat man noch ein paar Restbestände von unserem Label bekommen. Ähm, die werden wir euch signieren und auf eine Widmung reinschreiben, wenn ihr das möchtet. Ne? Und dann ähm, denkt man, ist das eine gute Sache für jeden. Also wer da Bock hat, einfach mal bei uns im Shop vorbeigucken. Und ja, mein Stammtischgast kommt gleich. Ja, den werde ich gleich, ich habe schon gesehen, Neo ist schon am Start. Ähm, werde ich gleich dazu holen und ähm, wie gesagt, ich freue mich da auf jeden Fall ähm, sehr. So, und ob, ähm, ob Neo was über sein Projekt Brille und Hut erzählt, ähm, das können wir ihn ja gleich selber fragen. Also, ist wahnsinnig breit aufgestellter Typ. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Deswegen, ja, ansonsten gibt es ja, nichts weiter zu sagen. Ähm, wie gesagt, gerade reingeflogen. Steve ist ja auch mit am Start. Der wird mindestens genauso am Arsch sein <lacht> Es gab mal wieder Havanna. Ja. Ähm, das Zeug schmeckt doch einfach gut. Ist halt so. Ja, dann werde ich mal ähm, Neo ähm, an den Start holen. Und dann dass das funktionieren wird. Ah. Matthias, ich Hallo. begrüße dich recht herzlich.
1: Oh, habe ich jetzt irgendwas? Nee, müsste alles gut sein, ja. Du bist okay. perfekt zu
0: verstehen, alles gut, <lacht> cool, siehst top aus, also das blühende Leben. Ja, tatsächlich. Äh, Wahnsinn. Ähm, Nochmal an dieser Stelle. Gut, äh, wenn ja. Ja, Wenn ihr Fragen habt, auch an, an Neo an dieser Stelle, klar, äh, immer rein in die Kommentare. Wir schnattern so nebenbei ein bisschen und werden dann auch mal auf ein paar Fragen eingehen, ähm, insofern für das, das noch Fragen, möglich ist.
1: Wer mal für Fragen sorgen?
0: Würstchen in Schokolade. Mm. das outest du dich gerade? Oder, oder was? Das,
1: meine Lieben, <lacht> ist die erste Geschichte des Abends. Ich werden gerade Zeuge einer originalen Wiener. Melange.
0: Genau. Ja. Also eine Wiener Melange aus dessau muss man sagen. Mhm. Viele kennen das wahrscheinlich anders. Aber das ist unser kreierter Wiener Melange, so wie wir ihn beim Produzieren auch gerne mal trinken. Ja.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Schmeckt auch kalt.
1: Ja. Tatsächlich, ja.
0: Und das war auf jeden Fall der Running Gag schlechthin. Also ich finde immer noch grandios.
1: War auch deiner tatsächlich. Also du hast angefangen damit, deine, deine Wurst in Kaffee zu tauchen. Das halte ich für ein Gerücht. <lacht> da war die, die Wiener Melange gebaut. Ich finde jetzt auch eine super Idee für deinen Partykeller dann irgendwann mal. Ne?
0: Ich werde mir noch so ein Schild machen, glaube ich, so Wiener Melange-Schild. Ja. Oder Wiener Melange. Das mache ich dann. Das ist dann nochmal der, der Gag im Gag.
1: Ja. <lacht> ähm, bleibt SE Productions. Das, ich glaube, dass das Sven ist. Da grüße ich einfach mal. Hallo Sven an
0: der Stelle. <lacht> Hauptsache er betitelt uns als pervers. Ja, ich weiß auch nicht, wie er ja, Sven, da ist. ich höre ja, ich hör ja gleich Geschichten raus. Da, ich glaube, da wird der ja Livestream gesperrt hier. Wegen. <lacht> Wegen. Ähm, ja, nee, Mensch, schön, dass du dabei bist, auf jeden Fall. Ja, du bist ja auch immer so wahnsinnig sein. viel unterwegs und irgendwie schwieriger zu erreichen als der Papst. und Ja. Aber es hat tatsächlich geklappt und das finde ich super. Ähm, wie geht's dir an dieser Stelle? Also das ist erstmal so eine Frage, ich glaube, damit kann man starten.
1: Äh, mir geht es tatsächlich gut. Ich äh, war heute den ganzen Tag draußen, war, weil die Sonne schien einfach. Ich brauche immer ein bisschen Sonne, die letzten Tage waren relativ grau. Und äh, ja, da war ich den ganzen Tag draußen. war schön, war auch schön kalt, muss ich sagen, aber das bin ich ja gewohnt, ich habe ja auch schon gesehen, dass ein paar Leute gefragt haben wegen Brille und Hut und genau deswegen war ich natürlich heute auch draußen, weil bei diesem Wetter kann man durchaus outdoor das ein oder andere probieren. Ich habe versucht Feuer zu machen im Schnee heute und es hat auch äh, funktioniert tatsächlich.
0: Aber Brille und Mütze müsste es dann noch he heute einsetzen, also Winter, <lacht> ja, Winter <-Edition.
1: lacht> die Winteredition. Die Winteredition ist richtig.
0: <lacht> ähm, bevor wir dazu kommen, äh, interessantes Thema auf jeden Fall, ich, ich liebe es immer so ein bisschen chronologisch ähm, das abzuarbeiten, um auch nicht Machen zu wir. vergessen. Ja. Ja, hab ja, ich meine, ich kenne dich ja schon eine ganze Weile, dennoch musste ich ein bisschen recherchieren, weil ich auch die ganzen Daten nicht so im Kopf habe. Du ja? bist ja, oder äh, warst ja im Prinzip Frontmann, Sänger, Entertainer äh, von Down Below, deiner Band, damals, die seit mhm. 2016 in der Form nicht mehr gibt. Ne? Genau, also ja. Bevor du Neo wurdest, warst du auch Neo, aber halt ja. in, in der Band <lacht> Down Below. Ähm, eine, eine Band, in die sie irgendwo zwischen äh, Pop, Gothic, äh, ja. was auch immer sich bewegte. Ne? Ja,
1: doch, das passt schon ganz gut zu sagen. Ne?
0: Ähm, Hattet ja so ein paar Stiländerungen auch drin, da kann man ja auch nochmal drüber reden. Dann, dann Genau, Gründung war 2003, also ah. schon eine, eine ganze Ecke her, Also 2009, mhm. sechs Jahre, Jahre alt gegründet und ähm, wenn man dann diesen Werdegang so anschaut, was Davilo in, in so kurzer Zeit auch gerissen hat, äh, muss man schon sagen, gut äh, ab der Mütze an dieser Stelle. Also, Danke. <lacht> ähm, wenn man so überlegt, ähm, dass, man, dass ihr dann nach, nach vier Jahren 2017 schon bei Universal unterschrieben habt, ne, also ja. eines der größten Plattenlabels, die es überhaupt gibt, ja. ähm, bei Rock am Ring gespielt habt, auch im gleichen Jahr, so mhm. Geschichten mit ja. Unheilig auf Tour wart und so weiter und sogar bei Stefan Raab auf der Couch saßt, also das kenne ich ja, halt, ich weiß das noch. Ja. Ähm, wie kam es denn dazu, dass ihr dort gesessen habt, sitzen durftet sozusagen?
1: Ähm, wir hatten kurz vorher bei der Universal ja unseren, unseren ersten großen Plattenvertrag unterschrieben und äh, haben uns dann einfach dort beworben. Also die Universal hat sich quasi äh, in unserem Namen dort mit, haben gesagt, wir haben hier ein Thema, wie sieht es denn aus, wäre das was für dich? Und äh, das war insofern interessant, dass wir, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das, doch, ich sag's einfach mal, frei von der Liebe, wir sind ja unter uns hier. <lacht> Klar. es kann, war halt auch nicht immer jeder Eck wirklich äh, aus diesem Bundesland und wir waren halt so richtig die Jungs von hier also so wirklich aus Sachsen-Anhalt, sachsen anhalt und das war eben einfach auch mal interessant und dann hatten wir ja hier die ähm, vom Gregor Seifer die Tanzkompanie noch mit dabei, diese Ballettkompanie und ähm, zu denen hatte ich einen wirklich sehr guten Draht und äh, habe gedacht, Mensch, ihr habt ja dieses Marquis de Sartre-Spektakel, das war so eine Art Musical-Crossover-Ding und mit sehr <lacht> ganz krassen Kostümen und das passte so zu dieser Gothic-Schiene. und habe ich gedacht, Mensch, lasst uns das mal zusammenbringen. Eine geile, eine geile Show auf die Bühne bringen, die auch was fürs Auge ist und fürs Ohr. Und äh, dann hieß es aber, das war dann der zwe zweite Hürde, wir waren ja bis dahin englischsprachig unterwegs, und dann hieß es, ihr müsst mal ein Lied auf Deutsch schreiben. Und da habe ich äh, ganz schöne Probleme gehabt, weil ich immer fand, äh, auf Deutsch schreiben ist hart... Weil man schnell mal am Schlager vorbeischrammt. Das war so mein Gefühl. Da musste ich mich erstmal rantasten, hat aber doch mit Sand in meiner Hand dann doch irgendwie auch gut funktioniert. Und äh, ja, das war ganz cool, weil der Stefan Rab, der kam dann äh, vor der Show noch zu mir. Ja, ich stand ja so da, ich war total wackelig, ich stand ja noch nie im Fernsehen oder so. Wir hatten ja absolut. Alle gar das keine
0: kann die nachvollziehen, klar. Äh,
1: und er sagte dann: Ja, Mensch, ich sehe euch ganz klar unter den ersten fünf. Und äh, ich hatte ja die Anhalter Schnauze und habe dann gesagt, ja, komm, das sagst du jetzt jedem, das ist hier so dein Motivationsding und so. Und er sagte, nee, nee, guck mal, und er hatte seinen Zettel ausgepackt und da standen wir dann wirklich auf Platz 5 down genug. Und am Ende waren wir sogar auf Platz 3, das war schon phänomenal. Muss sagen. War wirklich eine krasse Erfahrung. Und äh, ja, ich bin auch noch krank geworden an dem Tag. Das war ja auch noch das. Meine Stimme war eigentlich weg. Äh, da haben wir einen Notarzt gerufen, das weiß ich noch. Der hat mir zwei Spritzen gegeben, einen unter den Kehlkopf und eine hinten. Äh, in Richtung Genick irgendwie. Und das war, ich weiß nicht, was auch immer er mir da gegeben hat. Ich konnte dann wieder singen. Das ging. Aber nur für ein paar Stunden. Und nachdem der Bundesrepublik Songkontest vorbei war, bin ich auch komplett umgekippt also und lag dann im Bett und habe äh, geschlafen, während die anderen gefeiert haben. Im, Im Green Room. Und ich lag einfach im Bett und war komplett im Arsch. Ach
0: gut, da hat man in dem Moment gar ja keine Chance. Du musst ja irgendwie funktionieren. In, in, Unbedingt. In, egal wie. Also Da gibt ja gar keine, keine Ausreden. Ähm, wie, wie kam denn jetzt die Universal, wenn man jetzt fragen darf? Weil 2003 Gründung, vier Jahre später, später sind so ein Major-Label an der Hand, wie kam dieser Kontakt zustande?
1: Also, anfänglich haben wir es gemacht, wie viele Nachwuchsbands das wahrscheinlich auch machen würden. Wir sind einfach ganz frech zu den Plattenformen hingefahren, haben unten im Foyer gestanden und gesagt, so, das Zeug guckt euch das an. Und äh, wenn ihr das nicht nehmt, könnte das der größte Fehler eures Lebens sein. Denkt an die Beatles, da war es auch so.
0: Du war <lacht> schon auf die so.
1: Ja, ja, ja. und damit sind wir aber nicht weitergekommen. Wir sind überall wieder vor die Tür gebeten worden am Ende. Äh, und wir haben dann auf einem Unheilig-Konzert, aber war Unheilig auch noch relativ unbekannt, also für die Verhältnisse, wenn man überlegt, wo die dann später waren, muss man mal so sagen. Äh, und die hatten einen Manager dabei, das war der Marcel Klein, äh, der äh, ist vor kurzem leider gestorben, muss, äh, muss ich an der Stelle auch sagen. Ähm, Leider viel zu früh, aber er hatte uns damals über seine Kontakte bei der Universal direkt auf den Tisch legen können. Und dadurch war das nochmal interessant, weil er quasi da eine Stimme hatte und die gesagt haben, ach so, wenn er uns das hingibt, dann gucken wir da mal wirklich auch drauf. Das könnte ja vielleicht was sein. Und so kamen wir dann dahin, wurden eingeladen und sollten dann vorsprechen. Und das war auch ganz interessant eigentlich, muss ich sagen, weil der, unser ANA damals hieß Daniel Pieper, bekam zu ihm ins Büro. Und haben jetzt gehofft, der bietet uns einen Plattenvertrag an. Hat er aber nicht gemacht. Er hat uns von Sarasmus, kennst du die noch? So, Serasmus, genau. ja. Da hat er uns ein paar Lieder vorgespielt und gesagt, sag mal, was ist denn, könnten hier die Single sein? Ich habe keine Ideen, so wie ist das. Und da habe ich ihn dann ihn gefragt, ich sage, du sag mal, sind wir jetzt wegen Sarasmus hier? Oder vielleicht... Äh wegen Daumen below, weil ich bin schon 25, in zwei Jahren waren die besten Rockstars schon trug, wir müssen uns jetzt beeilen. Die ja, ja, und Der Rest der Band sagt, oh mein Gott, was redet er, was, was macht er denn? Und, aber das hat letzten Endes dazu geführt, dass er gesagt hat, okay, okay ich packe es mal beiseite und dann reden wir mal jetzt über euch und so kam das.
0: Cool, cool. Ähm, und dann ist es ja dann so, ähm, dann kam dieser Song Contest und äh, seid dann mhm. quasi ein Jahr später schon wieder von Universal weg. Ne? Ja. War das geboilt oder war das... Ähm, kann kam da was dazwischen oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, unser erstes Album blieb sozusagen hinter den Verkaufszahlen einfach veröffentlichen, dass das sofort die Decke geht, das war aber nicht der Fall. Und äh, damit waren wir dann wieder raus aus dem es waren, Also die Verkaufszahlen waren einfach nicht stark genug.
0: Muss man auch an dieser Stelle sagen, ähm, Major Label klingt ja immer groß. Ne? Wir sind selber bei einem Indie Label bei Soulfood mit unserem eigenen Label. Ähm, mhm. es, ist, es gibt immer zwei Seiten der Medaille halt. Ne? Mhm. Ähm, wie du schon sagst, du bist bei einem Major einfach nur eine Nummer und da geht es knallhart um Verkaufszahlen. Wenn die nicht stimmen, bist du raus. Und das, da interessiert das niemanden. Ne? Genau. Da haben auch Emotionen keine, keine spielen da keine Rolle und, und da kannst du mhm. weinen oder keine Ahnung, ist scheißegal. Also schlichtweg, ihr habt zu wenig Platten verkauft.
1: Wir haben zu wenig Platten verkauft, genau. Und äh, der gesunde, gesündere Weg, das wussten wir damals aber nicht, ist ja eigentlich so, dass man äh, man wächst mit einem Indie-Label, äh, der, der Künstler wird aufgebaut, der kann, kann seine Fanbase in Ruhe aufbauen und dann hat das alles noch eine schöne Substanz so. Und irgendwann, wenn das Erfolg und immer erfolgreicher wird und wächst, kann ein Indie-Label alleine das nicht mehr stemmen. Da hast du deine Major-Label, was die besseren Verteiler und die besten Kontakte hat und so weiter. Und da ist dann eigentlich erst der Punkt, wo eine Band sagen kann, okay, wir gehen jetzt zum Major-Label oder sagt, nee, für uns ist das so, okay, wir wollen weiter mit dem Indie-Label arbeiten. Und wir haben das einfach übersprungen und konnten dann quasi die Erwartung einfach nicht halten.
0: Muss man aber, glaube ich, auch sich mal in der eigenen Nase fassen. Also wahrscheinlich ihr oder das Team von euch muss da irgendwie gepennt haben, weil... Ja. Du bist bei einem Major-Label, du bist bei Stefan Raab auf der Bühne, sitzt bei dem auf der Couch, hast einen Platz 3 ja. in diesem Song, da muss doch ein Album am Start sein, eine Tour am Start sein, irgendwas, das du dann auf diesen Abfolg aufbauen kannst.
1: Ja, wussten wir damals auch nicht. Es war dann aber so, dass die Universal direkt an dem Tag, an dem wir gewonnen hatten beim Bundesvision Song Contest, wurde die ganze rockabteilung quasi ausgetauscht. Also da fanden äh, Umbesetzungen im Personal statt irgendwie und das neue Personal hat sich für uns eigentlich nicht interessiert. Die sind quasi, wir hatten gewonnen. Was heißt gewonnen? Wir hatten den dritten Platz gemacht. Da haben die uns noch gratuliert von der Universal und haben dann gesagt, so, und jetzt gehen wir mal sechs Wochen in den Urlaub und danach gucken wir mal weiter. Und da wusste ich dann für mich schon, okay, das ist jetzt aber ein ganz großer, ganz großer Käse für uns, weil wenn du sechs Wochen aus dem Bewusstsein der Leute raus bist und gar nichts kommt, dann ist das auch wieder verpufft und so war es dann am Ende auch. Und äh, wir haben uns dann trotzdem dafür entschieden, deutschsprachig weiterzumachen, weil wir das Gefühl hatten, okay, ein Großteil der Öffentlichkeit hat uns jetzt zum ersten Mal gesehen mit einem deutschsprachigen Song. Genau. Und ja, jetzt wurde aber direkt danach unsere englischsprachige Platte nochmal veröffentlicht von der Universal nur mit dem deutschen Song drauf. Und das hatte den Effekt, dass die Leute, die unsere Platte gekauft haben, sich überlegt haben, warte mal, das ist doch gar nicht die gleiche Band, das ist doch jetzt alles Englisch. Und, also das waren ganz das sind ganz viele Fehler eigentlich im Grunde passiert auf allen Seiten, auch auf unseren Seiten, weil wir waren so unerfahren und haben auch nicht gewusst, dass man, so wie ihr das ja auch macht, von der Pike auf vieles auch selber macht und vieles selber steuert und kontrolliert. Und wir waren da mit so einer jugendlichen Arroganz am Start und haben gedacht, okay, Alter, wir haben den Universal, ihr
0: jetzt unterschrieben. That's it,
1: das war's. Na? Das war's, jetzt sind wir Rockstars und so
0: ist es eben nicht. Ja, man lernt ja natürlich auch aus solchen Erfahrungen, ganz klar. Ne? Ja, Aber dann kam ja dann noch ein kleiner Aufschwung, wenn man so sagt. Ähm, sagen darf, 2010 war ja dann Support-Tour mit Unheilig. Ne? Mhm. Unheilig damals auch schon, ähm, wahrscheinlich in, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, vielleicht sogar, ja. oder, oder ein paar Jahre später, ähm, muss man ja auch als Support dann quasi, ähm, da muss auch was passieren auch. Ne? Also man hat ja dann die Live-Shows und auch die Plattenverkäufe dementsprechend, wie, wie fandest du das, den Support zu machen? Oder was hat das mit euch gemacht, mit euch als Band?
1: Das ist eine gute Frage. Also erstmal war es äh, für mich menschlich, privat, ein ganz, ganz krasses Erlebnis vor so vielen Leuten zu stehen, plötzlich, und zu wissen, äh, alle Augen sind jetzt auf mich gerichtet und äh, also das ist schon nochmal eine andere Anspannung. Und die Erfahrung mal zu machen, wie ist denn das in einem Clubkonzert mit meinetwegen 50 oder 100 Leuten und jetzt stehst du vor 20.000? Äh, ich fand beides, beides schön, fand aber, dass die Clubkonzerte ein bisschen äh, eher intimer, sind also ein bisschen persönlicher sind. Also da ist man noch mehr an den Leuten dran. Jetzt stehst du bei 20.000 Leuten, fand, hatte ich das Gefühl, es waren mal 40.000 Leute, da stehst du vor so einer Masse an Menschen, die du gar nicht mehr begreifen kannst. Richtig. Und da fiel es mir dann schwer, da persönlich mit denen irgendwie äh, so in Kontakt zu treten, dass ich gut irgendwie Emotionen transportieren kann. Es hat trotzdem alles geklappt, die Shows waren für mich auch großartig und so weiter, aber äh, war wie bei vielen Dingen das erste Mal und war doch sehr, sehr aufregend, muss ich schon ja. sagen.
0: Also 40.000 ist natürlich eine absolute Hausnummer. Ja, ja, ja
1: aber das ich, realisierst du halt auch nicht mehr so richtig. Das Kannst muss man halt du auch sagen. nicht,
0: ja. Ja. Kannst, ich, meine, ich kann jetzt nur davon sprechen, wo wir die Freiwilltour hatten, ähm, auch da im ausverkauften Frankfurt irgendwo mit 12.000 Leuten mhm. äh, oder auf diversen Festivals. Ähm, ich probiere dann immer irgendwie nur die ersten paar Reihen irgendwie wahrzunehmen und mit denen so zu interagieren, als ob es ein kleiner Club wäre oder so. Und die weit hinten stehen, die, die, die nimmst du gar nicht mehr wahr, die siehst du gar nicht mehr. Genau, ja. Oder man guckt einfach auf einen fiktiven Punkt an, ja, gar nicht in die <lacht> Menge. Ja, du, das macht zu Zylindemann auch, weil er wahnsinnig schüchtern ist und äh, er guckt immer irgendwo beim FOH auf irgendeine Schraube oder auf irgendwas. Er guckt ja. gar nichts zu den Leuten so und äh, das beruhigt ihn anscheinend. Also So kann man das auch machen.
1: Habe ich mal gehört, ja, dass, das, dass das so sein soll, dass du ganz kurz über die Köpfe der Leute gucken genau. sollst, so ganz bisschen, sodass der, der dann direkt vor dir steht, das Gefühl hat, naja, er guckt wahrscheinlich den hinter mir jetzt an. Aber das eigentlich denkt aber jeder. Ja, äh, gut, äh, soll wohl so sein, ja. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Jetzt, äh, ich habe da jetzt auch gar keinen Zugriff drauf im Kopf. Das ist immer nur, wenn ich auf der Bühne stehe, dann fällt es mir wieder ein.
0: Ja, mir geht es auch so. Also ich ich interagiere es schon sehr gerne auch mit den Leuten äh, vor der Bühne. Äh, und am Konzert ist das meistens mhm. wie, so ein, wie so ein Rausch, der dann vorbei ist. Und dann kannst du dich auch nicht mehr an äh, jeden einzelnen Song irgendwie erinnern oder wo, wo mal ein Fehler passiert ist.
1: Oder ja, so. genau.
0: Kann man gar nicht mehr äh, reflektieren. Also Das ist dann einfach so. Und... Ähm, ja, es wird Zeit, dass wir immer noch zusammen auf der Bühne stehen. Ne? Unser letzter Auftritt ist ja nur dann auch ähm, fast ein Jahr auf den Tag genau her, also am 22.02. Oh ja,
1: das, das Datum
0: ich. fiel heute schon öfters. Äh, das äh, legendäre Berlin-Konzert, ausverkauftes Huxley, und du warst natürlich dabei.
1: <lacht> ja, das war äh, sehr und,
0: krass. und dieser Song, äh, dieser ähm, Mein Lebenssong kam so gut auch an, auch bei unseren Leuten. Ähm,
1: also das da kann ich, man ja, ja. in
0: Zukunft wirklich, ich meine, wir haben diverse Sachen ja auch schon zusammen gemacht. Du hast auch schon Texte für uns geschrieben, äh, speichern Benzin zum Beispiel von dir mhm. ähm, ähm, und, und super Zusammenarbeit auch immer so, und, und wahnsinnig witzig, ja. also nach, nach so fünf Wiener Melange, vergisst äh, <lacht> <lacht> man schon mal äh, die Manieren. Ja, <lacht> ja das,
1: stimmt. das macht leicht drin. Lass ja.
0: Lass uns mal die Kuh fliegen auf jeden Fall und ähm, da kann man auf jeden Fall in Zukunft äh, wieder ähm, Hand in Hand was machen, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und abschließend dazu jetzt, wenn man gerade diese Chronologie so ein bisschen Auflösung 2016, was war in deinen Augen der Hauptgrund, warum Down below sich trennen muss? War es eine persönliche Sache? War es äh, der Erfolg, der so ein bisschen ausblieb äh, in euren Augen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Okay, da muss ich mal so ein bisschen in die Tiefe gehen. Äh, ich, gerne. ich hoffe, dass das für eure Leute okay ist. Weil ich hatte 2016 tatsächlich, äh, bin ich in so eine richtige Depression abgerutscht. Das war für mich auch menschlich eine äh, ganz, ganz schwierige Situation. Und wir hatten eine Tour und das war das erste Mal, dass ich sagen musste, ich kann gesundheitlich eine Tour nicht mitfahren. Und, das, äh, und wir hatten ja zehn Jahre als Band zusammengearbeitet. Und das war aber immer so, wenn einer von den, äh, wenn der Gitarrist oder der Bassist oder unser Schlagzeuger nicht spielen konnten. Aus irgendwelchen privaten Gründen, familiären Verpflichtungen oder so weiter, dass es immer einen Ersatzmann gab dafür. Das war auch okay so. Das hatten wir auch für uns so beschlossen. Und Markus Engel kennst du ja auch. Der ist dann eingesprungen, weil er wirklich an allen Instrumenten fit ist. Und bei mir ging das eben nicht. Ist ja klar, als Frontmann musst du vorne stehen. Da kannst du keinen anderen hinstellen. Ist so, ja. Und deswegen war das auch für mich so beschämend, sage ich jetzt mal, eine Tour absagen zu müssen. Und ich glaube, das war aber schon so ein Anzeichen, dass irgendwas nicht mehr stimmte. Und dann haben wir uns zusammengesetzt als Band und ich habe dann gefragt, Mensch, wie sieht denn aus? Ich muss jetzt mal die Vertrauensfrage stellen, weil äh, ich habe so das Gefühl, wir proben immer weniger und irgendwie ist so die Luft raus. Wie ist denn das bei euch? Da kommen ja Leute zu unseren Konzerten, die bezahlen ja auch Eintritt. Und irgendwie äh, habe ich das Gefühl, musst du 120 Prozent auch mal geben können dafür. Dass, äh, habt ihr die Energie noch, wollt ihr das nicht. so Und dann sagte halt äh, Mike oder Carter in dem Fall, ja, lass mich ehrlich sein, ich bin ganz froh, dass du das ansprichst. Guck mal, ich bin jetzt Vater, ich erwarte jetzt das zweite Kind und irgendwie ist das mit der Band gerade so, dass ich das Gefühl habe, mich schränkt das so ein. Ich würde gerne äh, familiär doch mehr Zeit haben wollen. Das habe ich gut verstanden und äh, bei unserem Schlagzeuger, Mr. Mahoney, war es dann das Gleiche und dann haben wir beschlossen, okay, dann, äh, bevor wir es nur halbherzig machen, dann lass es uns doch äh, erstmal zu Ende bringen. Und äh, das haben wir dann gemacht. Mit einem Abschlusskonzert in Dessau im, äh, im Golfpark tatsächlich. Ja. Mhm. Das war dann so das letzte Konzert, was auch sehr, sehr bewegend war, weil wir ja nun wirklich über zehn Jahre gemeinsam eine Bühne geteilt haben. Zum
0: Adventskriminal ist das, was ihr jedes Jahr gemacht habt, ne? Genau. Habt ihr ja dann quasi genutzt, auch um dann dieses Abschlusskonzert zu machen.
1: Da flossen sehr viele Tränen und das war sehr herzlich, auch die, die Fans. Äh, das hat mich schon sehr bewegt. Es gab auch so eine Art, ich nenne es mal Kondolenzbuch, ja, wo man sich dann eintragen konnte, das habe ich auch noch hier, wo man nochmal nachlesen kann, wo die Leute nochmal so geschrieben haben, was sie äh, so bewegt hat in den zehn Jahren oder welche Texte äh, sie besonders berührt haben und solche Dinge und das war dann trotzdem für alle, glaube ich, auch in der Band ein schwerer, aber halt auch ein notwendiger. Weil es wäre sonst einfach äh, nicht mehr das gewesen, was es war. Und die Leute sollten uns so in Erinnerung behalten, wie wir halt in unserer Bestform waren.
0: Äh, Finde ich aber sehr, sehr ähm, respektierendes und auch reifes Verhalten. Ne? Wenn man sich da einfach so, eigentlich tut es sehr ja weh, natürlich, es ist Schmerz, ne, sich aufzulösen.
1: Ich, leh, ja. mal, ich lese gerade, ich habe immer so ein Auge auf dem Chat ich sehe gerade, Lutz und Kati, wir waren auch da, das freut mich, dann haben wir das gemeinsam so, ist sch
0: ja, ist okay. schön. Ja, Lutz, <lacht> ist, ich weiß gar nicht, ob ich da war, ich glaube, also ich war auf jeden Fall mal bei dem Adventscreen dabei, ich glaube dort nicht tatsächlich, aber ähm Du hast es ja angesprochen, Depression, ein ganz großes Thema.
1: Mhm.
0: Erst mal krass, dass du das so offen ansprichst. war das vielleicht auch darauf zurückzuführen, wie du vorhin schon sagtest, dass das alles auch zu schnell ging. Ja, diese Berg- und Talfahrt, auch mit diesem mhm. Major-Label, das die Tour da im Fernsehen und du eigentlich gar nicht bereit warst, als Band dafür, für solche Geschichten, dann 40.000 Leute vor der Nase zu haben als, als Newcomer in dem Sinne noch irgendwo. Also da vielleicht nicht mal so ganz, aber... Ging das alles zu schnell und das ist dann irgendwann aufs Gemüt geschlagen oder, oder was hat das für mm. Gründe oder war das irgendwie von jedem ein bisschen?
1: Äh, ich, ja, ich glaube dazu muss ich einfach in meine Vita, also mein Lebenslauf, mal gucken. Ich bin ja mit 13 aus meinem Elternhaus raus, direkt auf die Straße gegangen, habe dann ein Jahr auf der Straße gelebt und bin dann von dort aus ins Kinderheim gekommen und äh, vom Kinderheim ging es dann direkt zur Armee <lacht> und von der Armee, ja. Armee ging es dann direkt auf die großen Bühnen und ich hatte, glaube ich, in dieser Zeit, äh, ich habe ja auch nie Urlaub gemacht oder so ne? und äh, hatte eigentlich nie so Zeit, mal mit mir in Kontakt zu kommen um mal zu gucken, ob, äh, tut mir das alles gut, also dieses Erwachsenwerden, ne? dass man einfach auch mal erwachsen wird. Und äh, diese Zeit habe ich mir einfach nicht genommen, weil ich auch noch nicht reif genug war. So. Und äh, irgendwann holte ich das dann mal ein. Da sind ja auch äh, aufgrund dieses Lebenslaufes doch die eine oder andere Baustelle, äh, die man so hat, ich konnte zum Beispiel mal ganz schlecht alleine sein. Das habe ich bei Konzerten dann immer mit mit Alkohol irgendwie übertüncht, weil es ist schön, wenn du auf der Bühne stehst und danach du kennst du es ja selber, die Lichter gehen aus, der Ganze, alles ist verraucht, die Halle ist wieder leer und dann äh, gehst du ins Hotel und plötzlich ist Stille und das konnte ich ganz, ganz gerne aufhalten. Nicht. Ja, <lacht> ja, ja bei uns gab es diese Momente tatsächlich zumindest ab dann, wo ich dann auch gesagt habe, ich möchte nach Konzert noch überhaupt nicht mehr äh, trinken und auch überhaupt während Natur nicht mehr trinken, weil ich sonst nicht so leistungsfähig bin. Also ich vertrage den Alkohol an sich auch nicht so gut, das war man ja dazusagen. Ne? Äh, <lacht> ist bei mir sehr wesensverändernd.
0: <lacht> aber und, das ist eigentlich das, was das zählt. Also ohne die Partys danach würde ich das gar nicht machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ein Stück weit ist das äh, essentiell ja, für dieses Tourleben, diese Klassenfahrt, nimmt ne, das dann umso schön, die dann anfängt ähm, nach dem Konzert. Ja,
1: ja, ja richtig, richtig.
0: Aber du hast, du hast recht, also ich habe hab ja auch so eine Phase gehabt, wo ich nichts getrunken habe, wo wir auch diese große Tour gefahren sind mit Freiburg damals. Äh, wenn du da 20 Konzerte im Monat spielst, mhm. kannst du dich nicht jeden. Abend äh, die Donner zu Das funktioniert nicht. Also nee,
1: äh, nee, bei mir fun auch irgendwie.
0: Bisschen, aber ja. ja. Also auf der ersten Rocktour mit den fünf Konzerten ging es auch. Aber dann habe ich auch wirklich kapituliert am, am fünften Tag. Ne. Aber äh, prinzipiell muss man da ein bisschen vorsichtig sein, ganz klar. Also ist es von jedem irgendwo ein bisschen. Auch äh, mit diesen, äh, Viele Künstler haben das, glaube ich, auch viele Solo-Künstler, wie du sagst. Ne. Du spielst hier vor tausenden Leuten, dann geht das Licht aus und du sitzt dann alleine oder mit noch jemandem in einem dem Hotelzimmer. Und äh, ja, und dann denkst du dir, was, was mache ich jetzt hier?
1: Was ne? ist jetzt, ja genau, das ja. ist so das Ding, ja. Und äh, Steven, unser, unser beider Manager, sage ich jetzt mal, der hat, äh, da war der sehr schlau. Äh, als dann äh, mit Dombido hat er den überall angerufen, wie sieht es denn aus, Mensch, möchtest du eigentlich weitermachen? ich gesagt, na klar, äh, ich schreibe ja auch schon Songs, weil äh, Musik ist mein Leben. Das, ich kann ja auch eigentlich Klar, ich kann schon was anderes, aber ich möchte das schon auf jeden Fall auch weitermachen und das weiterleben. Der gesagt: okay, pass auf, dann packst du jetzt dein Klavier ein und deine Gitarre und dann fährst du jetzt alleine durchs Land. Äh, hatte mir Shows gebucht, da war ich im Vorprogramm von Major Voice dann unterwegs, dann hatte ich einen Mietwagen unterm Hintern und bin einmal quer durchs Land und habe diese Konzerte gefahren und war quasi mit diesem Alleinsein auch mal richtig krass, schön konfrontiert und es war aber sehr, sehr angenehm, weil äh, mittlerweile ist ja doch ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Man wird erwachsener, man wird reifer, man weiß, warum man das macht. warum man. Mein Auftrag war für mich, du sagst jetzt Klassenfahrt, das geht alleine ganz schlecht. <lacht> <lacht> ja? Und deswegen konnte ich mich schön mal darauf fokussieren, was ich eigentlich möchte. Und äh, was ich eigentlich wollte war, den und bis heute möchte, den Leuten meine Lieder vorsingen. Und irgendwie... Äh, in den Gefühle auslösen oder transportieren, so dass man gemeinsam irgendwie auch so ein so ein Vibe kommt und was fühlt. Und das war äh, ein schöner Startschuss und da hatte der Steven, glaube ich, einen guten Riecher für das, wie es für mich weitergehen kann.
0: Also guter, guter Übergang. Also du hast quasi nie aufgehört, Musik zu machen. Auch nach Milot-Zeiten nee. warst du immer äh, auch in den letzten fünf, sechs Jahren jetzt äh, immer irgendwie am Start. Und da kommen wir dazu quasi zu deinen zahlreichen Nebenprojekten. <lacht> ähm, ja, im Prinzip deine Solo, sein Solo-Projekt Neo. Einfach, ja. einfach, wie man es wie spricht. Ja. Ähm, Im Prinzip Down Below als Solo-Künstler, auch vom Musikalischen her, kann man mhm. das so einordnen, denke ich. Oder wie würdest du die Musik beschreiben?
1: Ja, liegt ganz klar auf der Hand. Ich habe ja auch bei Down Below schon, die, war ich verantwortlich für Texte und für Songs und für alles drumherum. Und da hört man natürlich, bei Neo ist ja die gleiche Handschrift, das hört man auch raus. Und äh, ich hatte aber dann irgendwann angefangen, ich weiß gar nicht, ich glaube über den Henning kam, das wird unheilig, der Keyboarder, der fragte mich mal, Mensch, kannst du nicht mal für Eisbrecher äh, einen Song schreiben? Und das habe ich dann gemacht, das war so das erste Mal, dass ich für einen anderen Künstler was geschrieben habe und dann war das auch sofort ein Erfolg, weil die Platte ist dann auf Platz 5 gegangen, natürlich war das bei euch viel geiler, weil eure Platte ist auf 1 gegangen, aber trotzdem. Ja, ja. Andere Zeiten. Ja, genau. Und für mich war das ein toller Erfolg als Songschreiber. So, ne? Und dann kam das so peu à peu, dass ich immer mal so Projekte hatte von, von anderen Künstlern, die gefragt haben, ich hatte nicht Lust für uns mal was zu schreiben. Das ist ja eine tolle Anerkennung irgendwo. Und das mache ich bis heute eben auch, auch gerne. Und dann gucke ich halt, wer ist denn das? Was hatten der zu sagen? Was strahlt der auf mich aus? Was könnten da wichtig sein zum Beispiel? Und es scheint irgendwie ganz gut zu funktionieren. Ne?
0: Finde ich super. Finde ich auf jeden Fall super. Ja. Ähm Gibt es da irgendwie was jetzt geplantes albummäßig oder hast du irgendwie noch was in der Hinterhand Solo, Solo-mäßig sozusagen?
1: Im Moment schreibe ich an meiner neuen Platte. Ich bin mir aber nur noch nicht so ganz sicher, ob sich für mich das Konzept CD, äh, also momentan ist es ja so, ich arbeite ja noch als Erzieher im Kinderheim und wenn ich höre, wie meine Jugendlichen Musik hören, das geht immer sehr on the fly. Also die hören einen Song, dann skippen die den weiter oder die hören den Song äh, eine Woche lang, wissen aber teilweise auch den Interpreten nicht. Ja. Und die kommen gar nicht auf die Idee, äh, sich, sich ein Album oder eine CD zu kaufen, sondern die sagen immer noch, oh hier kontra K., der hat ein neues rausgebracht. Ich sag, warte mal, das hast du mir doch vor zwei Tagen erzählt. Ja, nee, das ist alt. Der hat ein neues rausgebracht. Na, so geht das halt. Äh, und da habe ich auch schon hinterher überlegt, ob ich vielleicht einfach. Äh, so Song für Song veröffentliche und äh, von dieser Albumidee ein bisschen weggehe, wobei ich glaube, dass wir, also sowohl äh, ihr mit front als auch ich, eine sehr dankbare äh, Fanbase haben, die auch ganz gerne mal noch eine CD kaufen, einfach weil die da was in der Hand haben wollen und äh, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Aktuell habe ich über 20 Songs am Start. Mal gucken.
0: Auf jeden Fall muss man das Konsumverhalten von Musik ähm, immer mal so im Auge behalten und du bist Sie? ja da äh, an einer wahnsinnig wichtige Quelle. Ähm, mit Jugendlichen da, ähm, das, das erfährt man dann erstmal wirklich, wie das funktioniert. Die Leute haben keine Zeit mehr. ja. Die setzen sich nicht mehr hin, äh, packen ihre CD aus und äh, lesen sich die Booklets durch und lernen die Texte auswendig. Die Songs heute gehen ja nur noch zwei Minuten irgendwie. Dass die auch einfach öfters geklickt werden, ist einfach so. Das ist der Hintergrund dessen. Äh, und, und wie du sagst, man wird ja halt zugeschüttet durch Spotify etc. Ähm, und jede Woche kommt gefühlt ein neuer Song raus von irgendeinem Künstler. Die haben gar keine Zeit mehr, sich mit den Songs wirklich zu befassen, möchte ich jetzt mal so erwähnen. Aber so ist das halt, so wird es so sein und so wird es also vielleicht sogar noch schlimmer. Die CD wird irgendwann sogar aussterben, bin ich der Meinung. Also vielleicht nicht komplett, aber die gehört ja, heute ist die ja schon oldschool. Ne? Ja, voll, voll. Oder? Also die Jugend hat ja nicht mal ein Abspielgerät, also ich muss sagen, selbst <lacht> ich... Ja. Habe nicht keinen CD-Player, wie, so, wie man so kennt, wo man ja, zack und Musik hört, habe ich nicht im Haushalt.
1: Ja. Ich hatte bis vor kurzem in meinem Auto noch einen Zehntfach-CD-Wechsler und, <lacht> und habe ich gefühlt wie, äh, wie ein König damit, ja, weil es schon teurer ist, wenn man den dann so bestückt hat. Äh, aber ich gebe dir natürlich völlig recht, äh, auch, auch ich habe äh, verbinde mich dann über Bluetooth einfach mit meinem Spotify-Kanal oder so. Und Es äh, hat ja auch was Schönes, du hast auf alles Zugriff, du kannst jederzeit hören, was du möchtest, das ist ja beim Fernsehen relativ ähnlich, äh, na, das ich gucke ja im Grunde gar kein Fernsehen mehr. Ich gucke mir was an auf YouTube oder auf Netflix oder auf, auf Amazon Prime. gerade. Oh, ich habe immer jetzt ja keine Werbung, aber egal. Äh, Schneid mal raus. Ja, und ähnlich ist das mit äh, Musik ja auch. Und wir haben ja aber trotzdem auch die Möglichkeit, über iTunes, über Amazon Music, über Spotify auch präsent zu sein. Das ist es ja am Ende. Und ich glaube, äh, für die Plattenfirmen ist das schwierig. Für mich als Künstler sehe ich es nochmal anders. Ich sehe es positiv, weil ich sehr, sehr schnell für Leute äh, präsent sein können und was geben kann äh, Und wenn das gut ist, hoffe ich eben einfach, dass die Leute auch zu meinen Konzerten kommen. so Und äh, wenn die äh, das Gefühl haben, oh, das war ein toller Abend und hier nehme ich mir auch gerne was mit als Erinnerung, dann haben irgendwie alle gewonnen. So, ne? Außer vielleicht...
0: Es bringt ja auch nichts, äh, sich da hinzusetzen sagen, äh, ich, ich, ich ziehe meinen Stiefel durch und, die, und dieser, dieser Wandel ist halt ein anderer. Du musst ja irgendwie versuchen, mit der Zeit zu gehen, ja. Das habe ich auch gestern beim, beim, beim Interview mit, mit Kai-Uwe, so, so krass erfahren, der Typ ist 60 äh, und hat mir erzählt, ja. dass er damals irgendwie einen Satellitenschüssel gekauft hat, um irgendwie Eurosport ranzukriegen. Ähm, und die hat ja. Unmengen an Geld gekostet mit so einer VHS-Leinwand und alles mhm. ein Riesentamtam. Jetzt äh, diese, diese Twitch-Geschichte mit, mit acht neuen Kameras streamt er dort im äh, und, und aber Weil ich die volle Hochachtung, dass also er sich in dem Alter, ähm, das ist ja nicht abwartend klingen, aber mit dieser Technik und diesem neuen Scheiß auf gut Deutsch äh, auseinanderzusetzen.
1: Ja, äh, toll, also ich das zu sehen. Ja,
0: das ist. Ja, das, das muss man einfach hochachtungsvoll anerkennen und so geht es uns als Musikern auch. Du kannst jetzt einfach sagen, ähm, ich boykottiere das alles, ja, die ganzen Social-Media-Geschichten. Ähm, oder du kannst sagen, ich, ich nutze das und, wie du sagst, auch äh, irgendwo eine Möglichkeit, präsent zu sein äh, auf, auf mehreren Ebenen. Ähm, die Wahl hast du halt als Künstler selbst. Ja. Wenn du natürlich deine Prinzipien hast, sagst du, okay, ich mache nur CDs und Party. das interessiert mich nicht. Und dann wird sich da zeigen, wo man dann irgendwann steht. <lacht> ja, das
1: gibt es ja auch. Es gibt ja zum Beispiel, wer heißt er denn, Finn, Finn Kliman oder so? Finn ja. Kliman ja. ja. der ist ja auch sehr straight so in seinen Ansichten und äh, das kann mal funktionieren. Aber äh, ich glaube auch, dass man ein bisschen mit der Zeit ruhig gehen kann äh, und selbst bei den Social Networks. auch meine, ja, meine Kids sind zum Beispiel vertreten auf TikTok, auf Snapchat, wenn ich denen was von Facebook erzähle, dann gucken die mich an und sagen, was? Genau. Facebook? Das ist doch was für alte Leute. Ist so.
0: Ist so. Selbst Instagram mittlerweile ist ja auch schon wieder ja. Ab, abgelutscht.
1: Ja. Oh. ja, sozusagen. Also es ist alles sehr, sehr schnelllebig. Aber ich finde das auch eine spannende Zeit. Und weißt du, was ich auch richtig cool finde? Wir sind ja so eine Generation, die quasi analog ins Leben gekommen ist. Und dann kam das ja so nach und nach. Ne? Dann fiel irgendwann mal die Mauer, dann kam die technischen Erneuerungen, dann kam das Internet, äh, dann kamen irgendwann die Smartphones. Und wir, wir nehmen das alles mit. Und das finde ich so, so cool. Also ich kann ihm auch noch berichten, wie meine Kindheit war ohne ohne Handy, ohne Internet und äh, äh, dass wir noch gelernt haben miteinander wirklich zu reden und zu spielen und draußen im Dreck zu sein,
0: wie es dann ohne
1: ohne Pokémon sag ich mal. Äh, ja, wir haben da halt Frösche gefangen, ne? So zum Beispiel. Auch Pokémons, analoge Pokémon.
0: Die so alten gesagt. noch, wo man auf diesem, auf diesem Gameboy, wo kein Schwein was erkannt hat, halt, ne?
1: Den hat es auch noch, genau.
0: Aber du hast recht, also es ist schön in dieser Zeit geboren zu sein. Du bist ja ein bisschen älter als ich, glaube ich.
1: Ja. ja, ja, ich glaube ja. Ich bin jetzt äh, 29, weg, ne oh, 41 bist du
0: noch, tatsächlich. Oh, da bist du ja eine ganze Ecke älter ich. Meine Güte. Okay. Also. Bist du ja noch voll noch in diese, in diese MC-Zeiten da reingeboren, auch ne? diese Tapes und so. Aber genau. selbst ich habe das noch gemacht. Also, wir haben auch noch uh, recorded irgendwelche uh, Radio-Songs und diesen Kabelsalat und, und das alles drum und dran. Walkman, uh, Discman noch. Uh, ja, genau. Der laufend ausfiel, wenn man mal uh, mit dem Fahrrad über den Huckel gefahren ist und so. Das sind ja Probleme, die kennt ja halt keiner mehr.
1: Und Wenn so du Klasse. keinen Wortmann mit Dualshock hattest, dann ist dir
0: das passiert, ja. Selbst diese, genau, diese shock dinger also, da gab es ja. dann irgendwie von 30 Sekunden bis 5 Minuten, ja. aber irgendwie so also, richtig funktioniert hat es irgendwie nicht.
1: Und der Bleistift und noch schön zurückspulen so und so. Ne? Der Klassiker, der, der Klassiker.
0: Klassiker. Ja. ja, und das ist eine schöne Zeit, diese Sachen, man hat sich auch Gedanken gemacht irgendwo, ne? nicht ja. wie jetzt.
1: Und weißt du, das muss ich dir mal schnell noch erzählen, als wir, ich habe ja angefangen, mit, als Musik gemacht haben, meine erste Band hieß Turn, so, und, äh, wir hatten natürlich auch ganz klar Vorbilder, die uns gut gefallen haben. Und das Problem war nur, es kostet ja alles einen Haufen Geld. Jede Gitarre kostet einen Haufen Kohle, jede Verstärkerbox, jedes Mikrofon. Wenn du proben willst, das Schlagzeug kostet einen Haufen Geld. Und du, äh, wo sollte man das herkriegen? Du warst gerade mal in der Ausbildung, hast vielleicht ein paar Taler gehabt. Und äh, das konntest du dir ja gar nicht leisten. Also hast du dir eine Gitarre gekauft, für gebraucht irgendwo ein paar Seiten drauf. Ein ganz einfaches Effektgerät mit einem Echo. Und dann hast du mit dem, was so, so billig war, wie nur ging, aber trotzdem versucht, irgendeinen Sound daraus zu kriegen, der sich irgendwie gut anhört. Und dadurch kam aber eben, äh, oder ist so ein eigener Sound entstanden, weil du gar nicht die Möglichkeit hattest, die großen Bands zu kopieren, sondern du musstest irgendwie mit dem, was du hattest, was anfangen und da was draus machen. Und, aber genau das hat uns dann wieder abgehoben von ganz vielen anderen Bands irgendwie. Äh, wir waren ja dann in den, damals hieß es ja die alten Bundesländer, waren wir dann unterwegs, waren als Vorband von, von anderen da und haben ja boah, die klingen aber fett und die klingen genau wie. Und das war aber das Problem. Wir klangen halt nicht wie, sondern wir klangen halt so. Wie genau. Wir halt, ja? so wir, äh, ja. Und das haben wir damals noch gar nicht begriffen, was das eigentlich für ein Vorteil ist. So, Dass man das nicht alles in die Wiege gelegt kriegt, sondern so Stück für Stück halt äh, was Eigenes erschaffen muss. Und äh, das passt auch ganz gut zu meinem Leben. Ich, guck mal, ich habe in der Schule schon anstatt Gedichte auswendig zu lernen, habe ich lieber meine eigenen geschrieben, weil die habe ich im Kopf behalten. Das Auswendiglernen, das ging für mich ganz schlecht, das habe ich nicht reingekriegt. Die Osterspazierin vielleicht, mit dem Eis betreut, du weißt. Aber, kennt ja jeder. <lacht> Aber du hast recht. Ja. Ja.
0: Die ja. Sache sich einfach damit auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen und auch damit zu wachsen. Sei es jetzt Musik etc., auch mit dem Equipment und so weiter, ja, äh, ja. Und dann irgendwie wirklich einen Plan zu haben. Ja. Nicht... Nicht einfach anstöpseln und dann wird das mir irgendwie passen, sondern man muss wirklich äh, die Frage, wo kommt her, wie wird es gemacht und äh, wie macht man es besser? Und so weiter. Und das ist auf jeden Fall ähm, ne, ne, ein guter Lernprozess auch. deswegen sind wir so coole Typen heute, <lacht> muss man so klar sagen. Aber ich äh, glaube, wir machen mal wieder einen Song. Also weil viele jetzt auch featuremäßig irgendwie was geschrieben haben. Und wenn du jetzt 20 Nummern hast, dann lass uns doch einfach mal hin. Wir haben ja noch, das weißt ja kein Schwein, wir haben ja noch einen Song.
1: Wir haben noch ein Liegen, ja genau. Wir
0: haben den Liegen und da würde ich dich zum Sommer fragen, was jetzt noch damit ist.
1: Das ist eine gute Frage. Wir hatten den, äh, wir hatten ja mehrere Sachen, warte mal. Wir haben einmal was Richtung Weihnachten überlegt gehabt schon. Hm. Kannst du dich erinnern? Äh, da kam ja leider äh, Covid-19 dazwischen. Kenne ich, oh, ja. ja, ja, ja. <lacht> schon mal gehört. Ne? Und dann
0: ja. Nee, da
1: haben wir noch diese andere Nummer gemacht, oh, ich habe sie genau gerade nicht im Kopf. Stimmt, aber die war ziemlich. Jetzt wo du sagst, die war ziemlich äh, stark melodisch und trotzdem schnell. Ja, äh, ja, ja. Müssen wir, wir noch mal, ähm,
0: wenn wir mal Zeit haben, mal uns noch mal zusammensetzen vielleicht. Ja? Machen. Äh, ja. Oder man bringt ihn einfach mal raus mit einem coolen Home-Video. Da freuen sich die Leute, glaube ich auch. Ja. Ansonsten, ähm, du hast ja angesprochen oder vorhin schon äh, Brille und Hut. Ja, jetzt ist es soweit. Brille und Mütze ja. ist, ist die Winteredition. <lacht> Du ja. bist dann so ein richtiger Auto Freak. Du bist ein Typ, der, der hält es halt drinnen einfach nicht aus. Du musst raus, ja. du musst die, die Sonne atmen und äh, bist irgendwie, warum auch immer, da stehst <lacht> du bist dann so ein bisschen taub, auch mal im Wald zu pennen. Irgendwo da im Desert <lacht> yeah. Forest, ähm, irgendwo dann auch mal ein paar Tage im Wald zu pennen, Essen zu machen, ein paar Keiler mhm. zu erwürgen und zu erlegen. <lacht> <lacht> und äh, hast dann einen eigenen... Ähm, YouTube-Kanal. Also jeder, der ja Bock hat, kann auf jeden Fall da mal reinschauen. Brille und Hut. Ähm, erzähl mal ein bisschen was dazu. Ich habe ja auch mal reingeklickt. Ich finde das immer wahnsinnig witzig. Also so, so, so Beer-Grills von,
1: ja, von, <lacht> von von Dessau. Dessa <lacht> äh, Jana, äh, ich habe mir, ich weiß gar nicht, ob ich das aus meiner Bundeswehrzeit noch habe, äh, aber ich habe mir irgendwann mal überlegt, was ist denn eigentlich obwohl die Idee ja irre ist, wenn du mal so nackt im Wald bist ja, und hast nichts, hast keinen Strom, hast kein, kein Feuerzeug oder was auch immer, äh, das ist ja so muss ich dann am Baum sitzen und weinen und hoffen, dass mich irgendwer rettet, Oder was kann man denn eigentlich so machen, was, wie ist denn das eigentlich und dann bin ich mal rausgegangen, habe angefangen äh, über YouTube mir auch Sachen anzueignen und wie machst du ein Feuer mit einem Feuerstahl wie kann man das bohren einfach ihr kennst ja bestimmt Castaway mit Tom Hanks zum Beispiel oder so? Ne? das fand ich auch schon geil, das ist mein Lieblingsfilm auf Tour immer gewesen, zum Einschlafen immer geguckt äh, und ich gehe halt unheimlich gerne raus. Ich koche, genau, ich koche draußen, ich übernachte draußen. Ich war letztens auch äh, mal ohne Schlafsack dann, da waren es vier Grad über null, weil ich mal gucken wollte, wie fühlten sich das so an. Äh, aber mit dem Feuer natürlich. Es ist auf jeden Fall kalt, ja. Aber Du kommst mit dem Leben ziemlich gut und vor allen Dingen auch mit dir ziemlich gut in Berührung. Du hast mal keinen Straßenlärm, du hast mal keinen Stress, da will niemand was von dir. Da geht es in dem Moment wirklich nur darum, dein Feuer anzukriegen. Du hast nur diesen Job, nichts anderes. Krieg dein Feuer an, guck, dass du was zu essen kriegst und wenn du nichts mit hast, dann guck, welche Wildpflanzen stehen hier rum. Zum Beispiel, ja, man kann ja mit Brennnesseln ganz, ganz viel machen. Das wissen ganz viele gar nicht, dass äh, das früher eigentlich fast eine normale Speise war und äh, der Spinat aus Brennnesselblättern auch besser schmeckt, als der, den man kaufen kann zum Beispiel. Um, ich meine, jetzt immer den werden, ja? Und, <lacht> du, ich bin da. Völlig <lacht> so. Und äh, ja, welche Heilkräfte äh, auch so in manchen, zum Beispiel im Spitzwegerich, ne, der sehr gut ist bei, bei Husten oder solchen Dingen. Äh, da gibt es ganz, ganz viel, was auch unsere Vorväter oder unsere Ahnen einfach auch schon wussten, was wir so, äh, glaube ich, über die Zeit vergessen haben. Ist ja klar, bei der, bei der Komfortzone, in der wir jetzt leben, brauchen wir das ja auch einfach nicht mehr. Aber ich finde es eben doch auch interessant, das mal für mich wieder zu aktivieren und habe das Gefühl, ich komme draußen in der Natur mit mir und dem Leben als solches, da fühlt sich das irgendwie ziemlich echt und ziemlich gut an. Und deswegen mache ich das auch und dokumentiere das natürlich mit Kamera, nehme ich immer mit. Mir klappen auch viele Sachen nicht. Ich habe jetzt gestern erst ein Video hochgeladen, äh, von Brill und Hut, Episode 38. Da habe ich versucht, auf meiner Pfanne da irgendwie einen Schweizer Rösti zu machen und das ist spektakulär schiefgegangen. Äh, das war nur noch so ein Matsch und so ein Brei, aber egal, ich zeige das eben trotzdem, dass man eben so sieht, okay, es klappt vieles nicht beim ersten Mal. Bei der Musik, ja, gibt ganz viele Parallelen, wie du vielleicht schon merkst, so, äh, dass manche Sachen nicht klappen und dann musst du einfach dranbleiben. Und da nehme ich die Leute auch
0: immer gerne mit so. Ja, finde ich gut. Klingt so ein bisschen wie eine Flucht nach draußen auch, 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 auch diesen, ja. aus diesem Alltag irgendwie bei Haus. Ne? Und ja. äh, einfach mal, um sich wirklich selber kennenzulernen, wie du sagst, und äh, einfach mal festzustellen, wie wenig braucht man eigentlich, um um zu leben. Ja, nicht überleben, ja. sondern auch ein Stück weit auch zu leben. Ähm, ja, den, die restliche geschichte muss man angucken, die Filme. Ja. Das ist, äh, Episode 38 und 39 ja. waren quasi gestern im Schnee.
1: Sozusagen. Ja, sozusagen, ja. ja.
0: Aber nicht hier, nicht spoilern, das ist ja ganz ganz wichtig. Ja. Ähm, auf jeden Fall eine coole Sache. Also, muss man, ich, muss man lade auch,
1: äh, ich lade auch Musiker manchmal ein. Ich habe mit Angel zum Beispiel eine Nacht draußen verbracht. Da sind wir noch auf so einen Lost Place gegangen. Wir haben jetzt so eine alte Kaserne, die haben wir uns noch angeguckt dann. Und er wollte eine Nacht mit mir draußen schlafen, weil er anschließend nach Kroatien gefahren ist, alleine mit seinem Motorrad. Uh, und da auch ohne Hotels und so durchkommen wollte. Und dann hat er gesagt, du musst mir jetzt mal zeigen, wie machst du das und welche, welchen Schlafplatz suchst du denn aus und wo und so. Da hat er quasi trainiert, eine Nacht. Und dann ist er losgefahren mit seinem Motorrad. Auch spannend. Aber das kommt, glaube ich, übernächste Woche ist das dann draußen.
0: Ja, er hat so gelebt, er, er lebt ja noch. Mhm. Also, Aber in Kroatien ist er ja zum Glück nicht so kalt, kann man auch mal so, so draußen schlafen. Genau, ähm, an alle äh, by the way, äh, haut jetzt nochmal ein paar Fragen rein. Wir sind jetzt eigentlich ich bin mit meinem chronologischen Gespräch weit ja. durch. Ich
1: lese, ich lese einfach genau. mal mit hier, den Wie Zeit kamst mit. du auf
0: den Namen Neo? Ein, also äh, ich, weiß, ich weiß, aber das ist eine gute Frage.
1: Und das hat gefragt die Jacqueline Schussler, fragt was. Äh, ja, es gab den Film Matrix tatsächlich, der mich unheimlich beeindruckt hat. So, ähm. Und ich hieß ja bei Domino Neo und mit Nachnamen Scope, das stand so für Neo für Neu und Scope für alles, was mit Sehen zu tun hat, also für neue Perspektiven. Ich hatte mir irgendwie vorgenommen, dass immer wenn mir jemand anders eine andere Meinung sagt, die aber stimmt, dass ich die für mich gut annehmen kann, dass ich da immer offen bleibe und mich nicht so fest werde. Ich hatte bei älteren Leuten öfter das Gefühl, die sind dann irgendwann in so einem Lebensmodell drin und dann sind die nicht mehr offen für was Neues. Und davor hatte ich irgendwie immer so, das fand ich nicht so gut. Und deswegen habe ich mir quasi diesen Namen gegeben, um mich immer wieder daran zu erinnern, bleib offen. Wenn jemand anders recht hat, ist das völlig okay und dann lernst du
0: dazu. Das ist das Ding. Man muss einfach entspannt bleiben. Das ist immer ganz wichtig. Ja. Das stimmt, ja. Wie kamst du zu dem Cover von
1: Nein? Du bestimmt mein Leben, nehme ich an, oder?
0: Ah ja, hier kommt
1: <lacht> Mein Leben,
0: ja. Und das <lacht> ich gesagt... dachte, Nein ist ein Song von dir, von dir, den ich nicht kenne. Nein, ich nein, nein, gerade... nein, nein,
1: nein. nein. Äh, <lacht> ja, ich hatte mit Bocky gesprochen, weil mein Leben hat mir so gut gefallen, dass ich das Gefühl hatte, der Text passt eins zu eins zu meinem Leben und äh, da wollte ich das gerne machen und mir fiel aber auf, dass der Text, ich fand den so gut, so ich muss einfach mal so sagen, dass der in dem Originalsong für mich, einfach in, in dem Tempo, in dem der stattfindet, der so schnell vorbeiging, dass ich das Gefühl hatte, ich würde den gern mal langsamer noch singen, damit die Worte mal richtig atmen. so, Weil da steckt so viel auch drin, was mich halt einfach komplett angefasst hat. so, Es hat mich wirklich irgendwie abgeholt. Und auf, äh, in dieser langsamen Variante wollte ich quasi Bockys Worte, ja, noch mal so ein bisschen auf dem Podest stellen, dass sie wirklich auch noch mal so äh, einfach durch die andere Geschwindigkeit ein bisschen strahlen können. Ja. Und offensichtlich, und da hatte ich tierisch Angst vor, vor eurem Konzert, wie werden die Fans das annehmen, hat das aber ganz gut funktioniert, Gott sei Dank.
0: Absolut, also äh, war ja auch für, also für, für uns alle ein Riesenmoment, dort auf um dieser B-Stage mitten äh, in der Menge zu stehen und das war ja das erste Mal, dass wir den live gespielt haben, wir beide. Du hast ihn selber auf Tour auch immer mal ein bisschen äh, performt, ja, sozusagen. Genau. Ähm, aber das war halt jetzt das erste und das letzte Mal, leider auch, wo wir den äh, zusammen dort präsentiert haben. Und das stimmt. Äh, wer das noch nicht gesehen hat, äh, bei YouTube gibt es da den Song, ansonsten natürlich auch auf der DVD live in Berlin.
1: Ich gucke gerade, bei der DVD hatte ich mir doch, naja. Ah,
0: ich die, du du Top, noch, Guck mal,
1: ich habe die, hab die Blu-Ray, aber hier, das müsst ihr euch angucken, da ist es drauf.
0: Ne? Genau, live <lacht> in Berlin. Und ähm, wie schon gesagt, gibt es ja gerade auch äh, eine kleine Aktion bei uns im Shop bis zum 22. Und das wird auf jeden Fall so ein Weltrauertag für uns. Obwohl mhm. wir ja noch weiter getourt sind bis zum 7. März, aber äh, das war noch relativ kleine Geschichte und dann Wien, glaube ich noch. Aber Berlin war so, so das Highlight auch. und ähm, Ja,
1: ja finde ich auch. Ja.
0: Ähm, eins der letzten Konzerte. Äh, wie viele Tracks auf dem neuen Album? Ich glaube, 15 Tracks sind drauf. Wird auch wieder eine Fanbox geben. Ähm, ich vertröste euch zwar da immer so von Woche bis zur Woche, von Woche zu Woche, aber ähm, durch diese ganzen naja, Umstände, die es halt gerade so gibt, ist es immer schwierig, irgendwas zu planen. Jetzt haben wir ein Datum, wir sind auch schon beim Videodreh und deswegen kommt auf jeden Fall demnächst da auch äh, Infos. Ja.
1: Was haltet ihr von einem gemeinsamen Album? Steht da?
0: ganzes
1: Album. <lacht> ja, ja. Wir haben ja schon gesagt, dass also wir werden auf jeden Fall dadurch, dass wir befreundet sind und auch örtlich gar nicht so weit auseinander sind, ja, quasi die Jungs aus der gleichen Ecke. Äh, ja. Aber es hat, wir haben halt auch jeder so unsere Präferenzen. Unsere Musikgeschmäcker sind ja hier und da ein bisschen verschieden, aber trotzdem haben wir festgestellt, wenn wir zusammen schmeißen, kommt immer was Gutes bei raus. Äh, kann auch sein, dass der Bock und ich vielleicht sogar auch mal für andere zusammen schreiben. Das muss man mal sehen. Da, weil das funktioniert nämlich ganz gut.
0: Also Songwriter-mäßig sind wir da sehr coolen, also coole Chemie auch. Ne? Finde ich auch. Mhm. Streicher
1: zum Beziehen. Ja.
0: Auf eine Neo-Version. Das ist ja dann dir überlassen.
1: Ja, genau. Mal gucken. Ne?
0: Meine Erlaubnis hast du. <lacht> <lacht> das ja. kam ja auch übrigens, also du hast ihn ja nicht direkt für uns geschrieben, sondern du hattest ja ein ähm, Rock-Album auch mal gemacht, was so an sich nie veröffentlicht wurde in dem Sinne. Mhm. Und du kamst ja wohl im Studio zu uns, wie immer, zum Wiener Melange trinken, zum Kaffeeklatsch, <lacht>
1: ja.
0: zum 11 uhr tee Und du ähm, hattest hat dann so erwähnt, ich habe nur ein paar Rocknummern rumliegen. Und ich bin auch einer, der so sagt, okay, ähm, ich habe jetzt nicht so ein Riesen-Ego, wo ich sage, da gehören nur meine Songs drauf. Ähm, sondern habe dann gesagt, hey, nur klar, gib mal her, vielleicht finden wir ja was für unser Album. Und jetzt mitziehen, fand ich da tatsächlich richtig, richtig stark, auch ein cooler Trennungssong, also wirklich auf, auf, mhm. richtig auf Rock'n'Roll und halt auch ein richtig schönes Tempo, ich ähm, weiß gar nicht, was wir da noch ein bisschen verändert haben, Fakt ist aber, die Idee kommt äh, <lacht> von dir und der Text, und, ähm, hat super gepasst, wie mein Leben für dich war quasi Streichholz und Benzin für, für mich und für uns, ja. äh, mehr als passend. Stimmt, ja?
1: ja, so kann man sehen, das ist richtig.
0: Auch ein sehr erfolgreicher Song, auch, auch live und äh, auch im Netz. Also so, so schließt sich dann der Kreis. Und, und ich glaube, das muss man auch sein, ein bisschen weltoffen und vor allen Dingen auch dem anderen was können. können. Das ist,
1: ist ganz, ganz finde ganz, ganz wichtig, genau. Weil also Neid macht ja tatsächlich auch sehr, sehr griesgrämig, ne? Und da hat man ja auch überhaupt nichts von. Und vor allen Dingen, ich freue mich, es ist ja, jetzt spreche ich natürlich ein rotes Tuch an. Ne? Es ist zum Beispiel wie HFC und FCM. Ja, verstehst du? Aber was ich immer sage, ich komme aus Magdeburg, klar ist für mich FCR so ein Ding, ich bin kein großer Fußballfan, aber FCM, klar, ich komme aus der Stadt. Also ist das natürlich auch für mich jetzt erstmal so mein Verein. Ich finde aber, HFC und FCM mh, sind beides quasi so ein paar Ossi-Köter. So nenne ich das jetzt mal. Und da äh, könnte man eigentlich auch mal zusammenhalten. Ne? Weil das Business da oben ist ja doch ein ganz anderes zum Beispiel. Und ich finde so diese so Underdog-mäßig, äh, wahrscheinlich rede ich mich gerade um Kopf und Kragen, egal. Ich finde aber trotzdem, dass die Vereine aus dem Osten auch ganz gerne mal zusammenhalten könnten. Äh, so wie wir es ja eben auch machen. Ne? Wir sind, äh, vertreten ja ganz verschiedene musikalische Genres und trotzdem finden wir uns zusammen und äh, können uns gegenseitig wertschätzen mit dem, was wir tun und freuen uns jeweils über den Erfolg des anderen, weil das, äh,
0: so funktioniert es halt Gut, da ist ja, ist ja was vorgefallen, ähm, was, was quasi diese Fehler so ein bisschen befeuert hat.
1: Das stimmt, ähm, ja, leider ja. Leider ja. Ähm,
0: mhm. Da muss man selber jetzt... Ja, also ich bin da wie, wie du jetzt auch kein riesen Fußballfan und ähm, ich finde es allgemein schade, dass man sich auf gut Deutsch die Köpfe einhauen muss für irgendwie für eine Farbe, für, 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 einen, für einen Gott, für einen Präsidenten, was auch immer. Das gehört sich einfach nicht für mich und muss jeder selber wissen. Warum auch immer. Jetzt kommt die Matrix im Hintergrund. Ich hab's gar nicht jetzt.
1: Ja,
0: weiße, so. Also das ist ein gutes Timing, auf jeden Fall. Ja, ja. Jetzt will noch mal den Ledermantel jetzt. Und dann es nochmal. Nee, mach ja. das nicht so ein Geg. Ansonsten. Äh, da hast du ja noch, du hast ja jetzt letztens veröffentlicht, ähm, Player One, ist noch so ein Musikprojekt von dir, ähm, Richtung, ich nenne es mal so 8-Bit-Gamer-Mucke, irgendwie sowas, ne? so, so ja, 80er-Jahre-Style. irgendwie. Ja, ja
1: da muss man dazu sagen, der Player One, man weiß eigentlich gar nicht, wer der ist. Ne? Den so. habe ich, hab ich durch Steven kennengelernt und ich schreibe, da, ich schreibe da mit an den Synthesizern, aber wer er nun eigentlich wirklich ist, das kann ich dir auch nicht sagen. Das ist eine reine Internetgeschichte, passt aber auch genau ins Thema. Und es, weil du das
0: äh, letztes gepostet hast. Äh, wow.
1: Genau. Ich habe ich hab das gepostet, weil ich das unheimlich geil finde. Also diese 80er-Musik. Da steckt auch mein Herz so ein bisschen in den 80er, muss ich einfach sagen. Weißt du, ob du noch kennst die äh, alte synthesizer musik tainter Jar, Michael Jar und solche Sachen. Äh, ist ja auch Schnulli. Sind jedenfalls so Kraftwerk, wirst du auf jeden Fall kennen. Genau. Äh, und in die Richtung geht das so ein bisschen. Und äh, dann. Arbeite ich gerne auch mit und es ist auf jeden Fall auch ein Projekt von mir, aber ich selber bin nicht der Player
0: One. Ne? Okay, das, also, das
1: ist gut wissen. Ja ja. <lacht> aber ich feiere, ich bin quasi ein Fanboy von ihm,
0: weil ich das einfach mag. Ja. Nee, gut, es ist, es, da muss ich mal reindrücken. Genau. Man weiß ja gar nicht, also was man zuerst gucken soll, Brille Hut. Also, ich muss mich mal alles mal aufhören. Ja. ja ansonsten, ja. also ähm, was hast du so privat Mucke, also wenn du jetzt sagst, du bist die Chills wenn du gerade nicht irgendwo im Busch äh, kaufst, <lacht> dir mal äh, dein, äh, am Kamin, das mal gemütlich machst, bist du so der, die Leseratte zum Beispiel, bist du der, der Musikhörer, der Riesenless Classic vielleicht auch oder sowas.
1: Ähm, mir geht es tatsächlich so, wie das, was wir vorhin kritisiert haben, dass man wenig sich Zeit nimmt, so, äh, aber wenn ich Musik höre dann ganz bewusst und äh, immer noch Metal höre ich immer noch sehr gerne, da habe ich so so ein äh, Ja Amorphis fand ich früher richtig prima. Cannibal Corpse, das war so ein richtiges Gebreche. Ja, ja. Ja, das fand ich alles mal gut. Aber ich komme eigentlich aus der Ecke äh, Secure zum Beispiel. Die Bashmode, Secure, äh, Camouflage und solche Schinken, die höre ich halt auch sehr, sehr gerne. Äh, aber auch die Törpel aus den 70ern. Ich bin da relativ breit aufgestellt, weil, weil ich fand, dass jede Epoche so ihre Sachen hat. Mittlerweile... Äh, wenn man mal Party machen möchte, finde ich, sind die 90er auch nicht zu verachten. Ja? Äh, Culture Beat und Mr. Wayne zum Beispiel, das ist auch so ein ewiger Kracher. <lacht> Zeitlos. Äh. Ich und dann gibt es Musiker, die ich sehr schätze für das, was die so musikalisch können. Da gehört einmal dazu äh, ähm, A Perfect Circle, dann Tool oder auch äh, Playoff. <lacht> Natürlich. <lacht> und, äh, ja, also da höre ich, ich höre wirklich ganz, ganz, ganz viel, ob das jetzt Pop ist, Rock ist, äh, aber es gibt auch so ein paar klassische Dinge, äh, zum Beispiel Mussorgsky, bei einer Ausstellung, hat, hat mich als Kind komplett abgeholt, kann ich ja auch nicht erklären, warum, aber das ist so, weil Klassik fand ich immer scheiße, muss ich auch mal ehrlich mal sagen, als Kind kommt musstest du mit dem wegbleiben. Das fand ich langweilig. Kein spaar. Kind findet doch das ja? gut. Oder? So. Und dann kam aber Musorgski um die Ecke und, äh, und da hat die Lehrerin erzählt, ja, ah, die Bilder sind verschwunden, die gibt es nicht mehr, also ein paar jedenfalls. Und da hören wir jetzt mal ein so ein Musikstück, wo das Bild nicht mehr da ist. Da hatte ich sofort so einen Film im Kopf. Oh, was könnte das sein? Und dann hieß das Ding Gnomus und das klang alles so gruselig und da war ich äh, komplett gleich zu Hause und das ist mir bis heute geblieben Also das äh, höre ich immer noch sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Ja. Ansonsten, Radio, MDR Kultur? <lacht> Weil, ey, hör mal MDR Kultur im Auto und fahr durch deine City, fahr mal durch die Neubau-Blocks und hör diesen Sender. Du kommst dir ja einfach übelst schlau vor. Das ist total toll. Ein geiles Gefühl.
0: Also wie ein podcast Ja, wenn ja. ja <lacht> <lacht> also du <der> mhm. mhm.
1: <lacht> Oder so, das ist die modernere Variante. Ja, da bin ich ein bisschen cool.
0: MDR Kultur höre ich dann noch gerne mal nachts auf Spät wenn ich so nachts nach Hause fahre, durch die Bundesstraßen irgendwie und ich dann irgendwie keinen Bock mehr habe auf, auf so Kämmerer, ne? äh, mache ich dann noch sowas mal an. Oder halt Podcast habe ich auch gerne mal im Auto. Ähm, hörst ja. du die Onkels?
1: In meiner Jugend haben Onkels mich stark begleitet. Es war aber ein zweischneidiges Schwert, weil ich war ja nun, äh, äh, ich hatte erzählt, ich war eigentlich auf der Straße in einer Szene, bin da abgetaucht, weil zu Hause für mich nicht mehr so äh, da habe ich halt einfach nicht mehr ausgehalten. Und bin halt mit bunten Haaren und Irokesenschnitt durch die Gegend gelaufen. Und das war natürlich auch verbunden mit einer äh, linken politischen Haltung damals. Also wenn man das so sagen kann, ich meine, ich war 13. Ja, und du nimmst das erstmal alles so an. Und ich fand, mit Nazis konnte ich einfach nichts anfangen. Das war überhaupt nicht mein Ding. Und dann hieß es immer, ja, aber dann darfst du die Umkids nicht hören. Ich habe die aber trotzdem gehört, äh, weil, mich das, weil mich das betroffen hat einfach. So, ne? Und äh, das habe ich dann quasi immer dagegen so durchgesetzt. So, und habe gesagt, das ist mir egal, was ich sage, guck mal, die haben sich doch mal irgendwann distanziert davon. Äh, und die Texte, die, die sagen mir was, und ich höre in gar keinem Text hier eine politische Aussage äh, gerade, also in diesem, was waren das damals? Gehasst, und Götter zum Beispiel, das ist so ein Album, äh, war da immer sehr ja für mich eigen. Ich habe halt das gemacht, was, wo ich das Gefühl hatte, das hat was mit ihr zu tun. Und Onkels und die äh, ich fand, ich habe es immer bauernhafte Poesie genannt, was der Waldner da macht, dass der so komplexe Themen des Lebens angefasst hat, mit so einer einfachen Sprache, die mir direkt durchging, wo ich dachte, aber ja, okay, warte mal, ich glaube, der, der meint mich. Ich glaube, es ging ganz es ging ganz vielen so. Komisch, was aber nicht ging, ich konnte mit meinem Äußeren, und so wie ich war, wäre ich auf damals auf eine Onkelsparty gegangen. Da wäre ich einfach gefallen. Das muss man aber auch sagen. Das war hier im Osten schon so, da hätte ich niemals hingehen können. Also ich konnte das für mich hören, aber ich konnte die Musik nicht mit anderen sozusagen Gleichgesinnten teilen, weil da waren tatsächlich dann eben doch sehr viele Rechte und äh, da wäre es sofort zu Zusammenstößen gekommen. Und die habe ich ja selber oft genug am eigenen Leib erfahren müssen, äh, wie das dann ist, wenn man sich dann da äh, pucht wegen solchen Sachen. Äh, da bin ich auch ganz froh, dass das irgendwie vorbei ist.
0: Ne? Ja, ist wirklich so, also, ist ja politisch immer so eine Sache, und vor allem Onkels, ich sag mal, das ist alles ein bisschen unfair, auch jetzt da bitte noch auf diese Nazi-Scheiße da rumzuhacken, ich meine, ähm, mit Deutschland. Na, guck mal, Moritz,
1: Mo Moses Pelham hat was ja. von Onkels zitiert, das darf man Natürlich. nicht vergessen, weil das ist, ja, das ist vielleicht auch großartig übrigens, und wenn selbst er nun sagt, warte mal, dann könnte es ja sein, dass vielleicht was dran ist, dass man kein Nazi ist, wenn man die irgendwie... Genau,
0: sagt. und mit, mit Deutschland im Herbst ist das der absolute Anti-Nazi-Song in meinen Augen.
1: Oh ja, ja der ich ist
0: ich sehr krass. Der größte Anti-Nazi-Song, den es, glaube ich, im Deutschland irgendwo gibt. Also, ja, muss man dann irgendwann... Also, ich denke mal, das hat, ist äh, eine Grundsatzfrage mittlerweile schon. Ne? Ja,
1: das stimmt leider, ja.
0: Ähm, Freibild hörst du, also ob du frei bist, das weiß ich nicht, aber du warst ja auch mal bei diesem Wilde-Flamme-Projekt dabei damals. Mhm. Ähm, weiß nicht, welcher Teil das war, zweiter, oder war das der erste sogar?
1: Es war es waren mehrere Teile, ich glaube dreimal insgesamt, waren wir mit Don dann nachher dabei.
0: Und was und viele vielleicht nicht wissen, ist ja, dass Alex äh, quasi euer Bassist war. Mhm. Ne? Alex Düsseldorf, der Produzent von Freiwillig. Genau. Ja, und dadurch wahrscheinlich auch der Kontakt kam, oder halt, dass man sie einfach kennt. Ne? Und ja, aber ob du die jetzt hörst, weiß ich nicht. Ne?
1: Äh, ist tatsächlich nicht so meine Musik, ich kann das aber durchaus schätzen. Und äh, wir haben ja auch immer eine gewisse Reichweite, einen gewissen Erfolg. Das heißt, ein gewisser Erfolg, ein Riesenerfolg. Na, hier hängt ein paar Karten, gleich ein paar Meter weiter. Das hängt schon seit Jahren hier, das ist immer noch dran. Ähm Aber ich höre es selber tatsächlich, gehört das nicht zu meinen Favoriten. Das kann ich ja so offen sagen. Ähm ja, dann doch lieber Gott. Ne? Du, du
0: bist ein richtiger Schleimer. Du bist ein richtiger Schleimer. Ja. ja. Ja, regional bleiben also, ja. du, Immer gut, immer gut. Ich bin bei BMW übrigens, wie äh, meine liebe Cousine ja schon schreiben konnte, ähm, habe deswegen zwei Schichten, Frühspätschichten und äh, fantastische Arbeitgeber. Sehr flexibel bin ich dadurch auch Musik zu machen und so weiter. Und äh, ähm, das passt auf jeden Fall. Ja, also diese, mhm. diese, diese Vorwürfe auch gegen uns natürlich gab es auch, aber ich sag mal, da muss man ganz, kann ich mich ganz klar nackig machen, sagen: nennt mir ein Argument, warum Gott von Nazis sein sollten ja, oder mit rechten Gedanken gut irgendwas zu tun haben sollten. Ähm, dann bist du eigentlich schon raus aus so Also es gibt nichts.
1: Ich glaube, es hat viel damit zu tun. Ich habe ja durch meine Jugend auch viel mit Jugendbewegungen zu tun gehabt. Da gab es dann die Gothics, dann gab es die Skins, dann, na, die OSC, die, die Redskins nannten sich manche. Dann gab es eben die Faschos die auch die Glatzen. Und nun gab es eben im Äußeren mehr ja doch ziemlich Überschneidungen. Also man konnte manchmal mit halt bloß im Auge nicht erkennen, äh, wenn du jetzt einen Sharp Skin vor dir hattest oder einen Nazi Skin, äh, das hast du nicht immer gleich gesehen. Und ich weiß, dass mir das mal passiert ist als Teenager. Ich bin in den Straßenbahn in Magdeburg eingestiegen und dann saß da so ein Skinhead mit so einem großen äh, Rottweiler und ich habe schon gedacht, oh scheiße, das war's jetzt. Jetzt hat er dich gesehen, jetzt, 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 jetzt bist du dran, so. Und der drehte sich dann einfach um und sagte, erstmal Feuer. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, aber wieso brauchst du mich jetzt nicht? Und dann hat er mir hier so ein, so ein, so ein Sharp aufnäher gezeigt. Ich wusste das ja selber nicht mal. Und hat mir erstmal erklärt, dass die Skinhead-Bewegung aus England kam und dass die ursprünglich gar nicht politisch ist, sondern auch mit Schwarzen zusammen war und dass der Ska ja ursprünglich aus dem Reggae auch mitkommt und dass genau. das eigentlich eine ganz tolle Geschichte ist. Und das, dass dann die British National Party gab, so eine Partei in England, die die Skinnet-Szene unterwandert hat und dann erst nachträglich was äh, Rechtes da installiert worden ist. So. Und dass es bis heute eben in dieser Szene, in dieser Skinnet-Kultur eigentlich nicht wirklich so viel Platz gibt, also in den original skinhead äh, kultur für, für Rechte des Gedankengut. Aber für den normalen Normal schwieriges Wort, aber du weißt, dass man für den Durchschnittsbürger, der kann das oft optisch einfach nicht auseinanderhalten und da hast du den Stempel einfach. Glatze Springerstiefel.
0: Man kann den auch kein Vorwurf machen, ganz klar. Eben. Wir haben früher auch mit Klamotten provoziert als, als Jugendliche. Heute kannst du Fred Perry anziehen, das ist salonfähig. Das gibt sogar irgendwo wahrscheinlich in jedem Klamottenladen ich glaub, ja. Damals bist du schwer angekommen an das Zeug und hat es sofort mit diesem Ehrenkranz, äh, sofort auch diesen Stempel. Und äh, die, die Faschos haben es halt auch einfach verwendet äh, für sich. Ne? Ging ja mit allem so. Ob das jetzt äh, ja, ja. Doc Martens waren, ob das äh, irgendwelche Harrington-Jacken waren und so weiter und so fort. Also das wurde, war sehr, sehr schwierig auseinanderzuhalten. Also für uns aus der Szene, wir wussten, was da los war. Aber ja, ja, das, genau. das für die Normalbürger, die jetzt nicht in der Subkultur drin hängen, für die war es einfach nicht äh, auseinanderzuhalten. Und das muss man auch akzeptieren. Genau. Kann man ja nicht anprangern in dem Sinne. Ähm, ja. Ich bin aus dem Conny Island mit einer Götter von Jacke rausgeflogen bei einem pack konzert Das hättest du mal sagen müssen, wo Schulle, mein Gast war, äh, ist ja nicht zu fassen. Conny Island war ich damals auch öfters schon, äh, noch. Ähm, aber es ist halt extrem, ja, in einem schönem extremer, wenn Viertel von Leipzig. Ja. Ähm, und das ist halt auch schade. Also die 110% korrekten ist halt so. Ja, also ähm, wir sind äh, am Ende unserer Zeit. So schnell geht es dann auch wieder. Okay. Ich könnte noch so ein Stündchen mit dir weiterschnappern. Ich denke mal, die Leute haben auch Spaß. <lacht> wahnsinnig interessant. Ja, Aber genau. dann ein gutes, gutes, gutes Schlusswort. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas zu sagen, was du loshören möchtest, möchtest du zu jemanden grüßen? <lacht> Oder so.
1: Äh, ja, also ich. Ich bedanke mich für die Einladung, Pocky ja, Hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. War ein tolles, lockeres Gespräch. Äh, wer Lust hat vom Chat, der kann äh, gerne jetzt meinem Profil auch noch folgen. zu äh, Und dann verpasst er natürlich nichts. Ich mache jetzt ein bisschen Werbung. Äh, Brille und Tut, mein YouTube-Kanal, guckt da gerne mal rein. Und auch ja. Player One, könnt ihr auch gerne mal reingucken. Ansonsten, vielen, vielen Dank für euer Interesse äh, und Entschuldigung dafür, dass der Chat jetzt ein bisschen kurz gekommen ist, weil wir uns einfach so viel zu sagen hatten. Ähm, weil ich lese, hier tickert das ja die ganze Zeit der Wahnsinn, was hier los ist eigentlich. Ähm, ja. ja, ich hoffe, wir, wir haben euch ein bisschen äh, gut unterhalten auf jeden Fall und ihr habt ein bisschen was mitgenommen für euch aus diesem Stream.
0: In diesem Sinne bin ich mich bei dir natürlich auch für deine ja, wertvolle Freizeit. Ja, das ist jetzt eine Stunde, wo, eine Stunde, wo du nicht äh, draußen sein konntest.
1: <lacht> das ist auch okay jetzt, ich brauche es auch gerne mal warm. Ja.
0: <lacht> Alles klar. Dann ähm, wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend und dann eine schöne Woche. Und äh, wir telefonieren auf jeden Fall die Tage mal und gucken, wie unser Mo musikalischer Werdegang auch äh, mal sehen was wir da machen. So machen wir es. In diesem okay, Sinne. Bis dann. Ahoi. Bis draußen. Ciao. Ja, wie ähm, Neo schon sagte, äh, natürlich auch von mir herzliches Dankeschön wieder mal. An der Stelle war ein sehr schöner Livestream zum Sonntag. Ähm, und ähm, ich habe soweit eigentlich jetzt. Nichts mehr. Ähm, bis auf, schaut bei uns im Shop rein, ähm, guckt mal nach dieser Bundle-Aktion äh, von unserer DVD ähm, und ja, checkt immer mal ähm, Facebook und Instagram von uns, äh, von, Gott, von von mir und von den anderen Leuten natürlich, äh, zwecks Infos, ein neues Album, also, da geht der Vorverkauf bald los. Ähm, ansonsten ab 22.02. gibt's diesen, diese Geschichten hier, was ich ja mache am Sonntag und auch viele andere Interviews als Podcast ja, auf diverse äh, Kanäle, ja, Spotify zum Beispiel, sodass ihr das auch unterwegs im Auto hören könnt und wir probieren das auch in einer guten Qualität dort anzubieten. Es ist nicht immer einfach, wie ihr mitbekommt, dass hier auch per Instagram immer mal ein paar technische Problemchen stattfinden, auch tonal, das nicht immer ercesan ist, aber ich finde, das macht es irgendwie ähm, sympathisch auch ein Stück weit. Also ich möchte jetzt nicht nur äh, trockene Interviews für so einen Podcast machen, sondern ich möchte das hier auf jeden Fall weitermachen. Ich möchte mit den Leuten reden, mit euch zusammen interagieren und wenn es da halt mal zu kleinen Störungen kommt, ist das so. Dafür können wir ja nichts. Das ist teilweise auch Instagram bedingt. Aber ähm, so auf jeden Fall soll es weitergehen und on the top, wie gesagt, am 22.02. wird dann äh, peu à peu äh, auch jede Folge von stammtisch Stammtestup zu hören sein. Da freue ich mich natürlich, wenn ihr mir da ein Abo dalasst. Ähm, muss ich mal noch einen Kanal erstellen. Ansonsten war es mal wieder eine lustige Runde. Genau, Dankeschön an euch da draußen, auch an die Lobreden und Komplimente. Und ähm, wie immer könnt ihr mir schreiben, falls ihr Gastvorschläge habt. Aber bitte bleibt da ein bisschen realistisch, als das manchmal Dinger dabei. Ähm, ja. Mal gucken, es muss ja auch nicht immer Musiker sein. Es ne? kann ja auch mal so Veranstalter sein, Manager sein. Ähm, vielleicht mal meinen eigenen Manager, vielleicht hat der hat ja auch noch ein bisschen was zu sagen. Ne? Vielleicht mache ich mit Steven mal sowas. Das ist vielleicht für euch auch sehr interessant da draußen. Ähm, genau, mal gucken, was die Zeit so bringt. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag noch und äh, eine angenehme Woche und auf jeden Fall wird es nächste Woche auch wieder ganz, ganz viel zu berichten geben. Und ähm, bis dahin, äh, haltet die Ohren steil, euer Boggy war's. Haut rein.